0: Also irgendwie scheinen die Menschen das Gefühl zu haben, dass ich nicht genug Selbstkritik übe. Es, es liegt vielleicht an meiner mangelnden christlichen Prägung, dass ich mich nicht immer zu geißle. Also ich finde, dass auch Frauen sich viel zu sehr in der Selbstkritik zerfleischen.
1: Da war Alice Schwarzer hörbar empört über meine Frage, mit wie viel Reue und Selbstkritik sie ihr Lebenswerk eigentlich betrachten würde. Was Menschen, die die Ikone des deutschen und eigentlich europäischen Feminismus kennen, aber nicht unbedingt überraschen dürfte. Alice Schwarzer steht zu sich und ihrem Werk und sie ist nicht unbedingt als kritikfreudig bekannt. Und darum wird jetzt auch ein Film über sie gemacht. Und den dreht ausgerechnet eine Österreicherin. Sabine Derflinger, Regisseurin von Filmen wie 42 Plus und einigen Folgen vom Tatort und den Vorstadtweibern, hat 2019 ihren ersten vielgepriesenen Dokumentarfilm über Johanna Donal gedreht, die ehemalige Frauenministerin Österreichs. Und da kam auch Alice Schwarzer sehr viel vor, denn sie kannte und schätzte Donal sehr, wie man auch hier im Trailer hören kann.
0: Sie hat eben ganz radikal jegliche Rollenzuweisung. An
1: Männer und Frauen zurückgewiesen. Und noch bevor der Film Die Donal in die Kinos kam, haben schon die Dreharbeiten zum Dokumentarfilm über Alice Schwarzer begonnen. Die Pandemie hat dann aber alles verzögert und jetzt ist das Filmteam in den letzten Zügen. Die Premiere des Kinofilms soll im Frühjahr sein. Kürzlich waren Alice Schwarzer und Sabine Derflinger für ein paar Drehtage in Wien, bevor es weiter nach Paris ging, wo Schwarzer mit der französischen Feministin Elisabeth Bondanter zusammentreffen wird. Kurz bevor die beiden zum Flughafen mussten, am Ende eines schon recht langen Interviewtages, habe ich die beiden zum Gespräch getroffen. Heute ist Freitag, der 17. September. Mein Name ist Anna Weiner und das ist eine neue Ausgabe von
2: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Ich habe Alice Schwarzer und Sabine Derflinger im Foyer des Metro-Kinos in der Wiener Innenstadt getroffen, und zwar an einem Sonntagnachmittag. Und da wollte ich zuallererst einmal wissen, wer von den beiden die Idee zu diesem Kinofilm als erstes hatte.
0: Sagt doch. Nein, Sie, haben, Sie, Sie haben das schon, äh, haben schon den Finger drauf. Es hat was mit Donald zu tun. Und äh, ich bin in den letzten Jahren natürlich häufig gefragt worden. Das ist klar, irgendwann sagt man, solange sie noch da ist, wollen wir das noch. Äh, und irgendwie hatte ich immer kein gutes Gefühl. Und dann hat dieser Biene mich äh, über Johanna, äh, mit der ich ja viele Jahre befreundet war, befragt. und da fand ich erstens ihre Themenwahl gut und zweitens ihre Art gut und ich dachte, das ist doch eine so souveräne Person und ich fand es auch ein Vorteil, dass es eine Österreicherin ist, ja, dann hat man ein bisschen Abstand, nicht, also das Verhältnis zu mir in Deutschland ist ja ein bisschen dauererregt, ja. Und dann habe ich immer mal essen gegangen. Und dann habe ich gesagt, wieder was meinst du? Da sagte, habe ich mir schon gedacht, dass du mich das fragen willst. Sollte ja von einem guten. Ja.
1: Und das muss man ja auch haben, finde ich, wenn man mit mir zu tun hat. So war das. Aber jetzt haben Sie gesagt, die Distanz aus Deutschland, also ein bisschen Abstand von Deutschland ist gut. Ja, okay, das kann ich äh, verstehen. Aber ich hätte trotzdem nicht unbedingt an Österreich gedacht, das erstes Land, in dem ein Film über Sie gemacht wird oder produziert wird. Ich hätte zum Beispiel eher an Paris gedacht. Ich habe jetzt heute gerade erfahren, dass Sie jetzt weiter nach Paris fahren. Also wie ist denn eigentlich diese Doku aufgebaut? Welche Stationen habt ihr vor? Und wie geht man so etwas an, das Lebenswerk an Alice Schwarzer zu verfilmen, Frau Dörflinger?
2: Uh, das sind viele Fragen auf einmal. Also wir haben ja schon fast alles gedreht. Also wir waren schon mal in Paris, wir waren in Köln, wir waren in Berlin. Wir waren, wir waren in
0: Wuppertal. In Wuppertal, in Wuppertal meiner Heimatstadt.
2: genau. Also wir haben ja schon sehr, sehr viel gedreht. Also es hat sich natürlich alles länger hingezogen aufgrund von Corona, weil wir ja dann nicht immer drehen konnten. Aber es ist ja auch schön, wenn so ein Film reift und die Zeit dazwischen man wieder was recherchieren kann und dann wieder neu dreht. Also, die große Herausforderung ist, ich könnte da eine vierteilige Serie machen, die auch gut ist. Aber ich habe jetzt als Konzept, weil der Film ist ja so aufgestellt, dass es ein Kinofilm ist, der sowohl von deutschen als auch von österreichischen Förderstellen finanziert ist. Also, ÖFI, Wiener Filmfonds, ORF und in Deutschland Medienbord, FFA, also, und Arte. Also, insofern ist die große Herausforderung, einen abendfühlenden Kinofilm zu machen, äh, in der Struktur, äh, weil es ja darum geht, das Leben spürbar zu machen, aber auch natürlich das Werk und den Inhalt und warum es eigentlich geht.
1: Und wie viel mit, äh, hat Frau Schwarzer mitgeredet? Wie wichtig, was ist Ihnen wichtig? Äh? Was heißt mitgeredet? Ich bin ja der Gegenstand. Also, ich meine, gut, aber es könnte ja ich sein, dass sozusagen,
0: Sabine Finger dreht mich, ja, ich kann auch sie anschweigen oder so
1: ja, lassen Sie mich anders formulieren. Was war Ihnen denn wichtig, was da unbedingt drin sein soll? In diesem Filmwerk über Sie.
0: So läuft das nicht. Also, wir haben uns erstmal. Nein. Nein, das ist auch das nicht. Sie so darf haben nicht einmal, was sie will. Nein. Nein, wir haben uns zusammengesetzt und sie hat erstmal so zugehört. Nicht? Also, was so erzählt und was ich wichtig finde. Ich überlege jetzt etwas. Das meiste. Sie
1: es trifft sich ganz gut, dass wir an dieser Stelle bei unserem Interview gestört wurden, weil der Herr an der Metrokasse zu telefonieren begonnen hat und Alice Schwarzer ihn sehr brüsk darum gebeten hat, doch bitte aufzuhören. Entschuldigen
0: Sie, können Sie eben aufhören zu telefonieren, solange wir hier noch was aufnehmen? Denn
1: ich wollte ohnehin kurz innehalten, um Alice Schwarzer einmal vorzustellen. So gut das eben geht, in weniger als zwei Minuten. Für viele Frauen ihrer und nachfolgender Generationen war und ist sie immer noch die Ikone des Feminismus. Eine Vorkämpferin der Gleichberechtigung, der wir Frauen viel zu verdanken haben und die Männer übrigens auch, wie wir finden. Manche ihrer Sichtweisen aber, vor allem ihre sehr islamkritische Haltung, haben auch viele verschreckt, darunter auch Frauen und Feministinnen. Vor allem ab den Nullerjahren wurde die Kritik an Schwarzer immer lauter, zum Beispiel von Autorinnen wie der Spiegelkolumnistin Margarete Stokowski. Für manche Junge gilt Schwarzer heute als No-Go, als transphob und anti-muslimisch. Geboren wurde sie jedenfalls im Dezember 1942 in Wuppertal. Sie wuchs als uneheliches Kind bei ihren Großeltern auf und ging 1963 nach Paris. Sie wurde Journalistin und Autorin und Freundin und Vertraute von Simone de Beauvoir, Gräfin Dönhoff und Schauspielerin Romy Schneider, deren Biografien sie alle verfasste. Mit dem Buch »Der kleine Unterschied« hat sie dann einen Klassiker der feministischen Fachliteratur geschaffen und 1977 gründete sie ihr Lebenswerk, die Zeitschrift Emma, die bis heute monatlich erscheint und in Köln entsteht. Bekannt wurde Schwarzer 1971 aber auch als eine der Initiatorinnen der Aktion zur Legalisierung von Abtreibungen in Frankreich und Deutschland, die schlussendlich in einer Sterntitelgeschichte gegipfelt ist. Unter der Schlagzeile Wir haben abgetrieben bekannten damals 374 Frauen öffentlich selbst abgetrieben zu haben. Heute ist Schwarzer 78 Jahre alt und nach wie vor laut und ziemlich streitlustig. Aber das hören Sie auch in unserem Gespräch.
0: Äh, natürlich hatte die Sabine sehr viel recherchiert, viel gelesen, sich schon Sachen angeguckt. Man nähert sich ja nicht <lacht> und sagt: Ja, wie ist das denn eigentlich? alles Schwarzer. Und äh, ich habe ihr zugehört, was sie so vorhat und so. Und dann habe ich natürlich manchmal Ergänzungsvorschläge gemacht. In vielen waren wir uns aber auch einig, worüber ich mich sehr gefreut habe. Sie war von Anfang an entschlossen, sehr viel in Emma zu drehen, was ja ein großer Teil meines Lebens ist und was bei der öffentlichen Rezeption von Ali Schwarzer gerne so auf Seite geschoben wird. Schwarzer, ja, aber von Emma wollen wir jetzt nicht erwähnen. Ja, also ähm, Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Worauf habe ich dich gebracht, worauf du nicht gekommen wärst? Ich habe sehr insistiert, dass wir nach Wuppertal fahren. Da, wo ich also zwischen dem 6. und dem 18. Lebensjahr aufgewachsen bin, weil dieser Ort da am Waldrand über der Stadt, das kleine Häuschen da, das ist in meinen Emotionen noch sehr, sehr präsent. Und da hätte vielleicht die Regisseurin, die Filmmacherin nicht sofort dran gedacht, aber dann, wie wir da waren, hast du schon verstanden, wie wichtig das ist.
2: Ja, sofort, klar. Aber ich denke, also es ist halt so ein Prozess, immer ein Prozess. Also natürlich, es ist ja nicht so, dass ich alles Schwarze erst seit dem Film äh, Johanna Donald sozusagen jetzt kenne als alles Schwarze, Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, dass natürlich alles Schwarzer für mich eine Heldin im Fernsehen war oder und später dann natürlich in der Pubertät äh, ich diese Bücher alle gelesen habe und jetzt bin ich ja drauf gekommen dass ich fast alle diese Sendungen gesehen habe wir haben eigentlich fast alles gesehen was ich da jetzt irgendwie ja. habe.
1: aber das ja. finde ich ja gerade so interessant das habe ich davon bin ich fast ausgegangen so tut mir leid also ich erkenne auch ihr Werk ein bisschen dass die Frau Schwarz schon lang kennen und verehren aber umso schwerer stelle ich mir das ja vor wenn man quasi auch eine Heldin vor sich hat und sich der dann nähern soll und also quasi die alte Frage wo beginne ich eigentlich also jetzt kann man sagen Wuppertal wäre eine Möglichkeit, aber man könnte das Lebenswerk von Alice Schwarzer an wichtigen Stationen aufziehen, an wichtigen Personen, die sie getroffen hat, an wichtigen Fortschritten, die sie für den Feminismus getan hat, aber auch zum Beispiel ganz einfach an Skandalen. Also ich bin jetzt gerade beim Herfahren, habe ich mir alles gesagt, angehört. Da haben sie ja auch mit den beiden Herren von der Zeit lang geplaudert. Und da geht es natürlich auch über dieses damals der Villa-Auftritt und solche Dinge. Also es gab ja immer wieder Geschichten auch, wo Alice Schwarzer aufgeregt hat und sich selbst aufgeregt hat und also all das. Also wie kriegt man da eine rote Schnur rein? Auch hier müssen wir kurz Pause machen, weil der Name Esther Villar gefallen ist. Und der ist wichtig, denn es gab da dieses Fernsehereignis, das hat Alice Schwarzer eigentlich erst so richtig bekannt gemacht. Am 6. Februar 1975 war das. Da wird im WDR das schon einige Tage zuvor aufgezeichnete, unmoderierte Streitgespräch zwischen Schwarzer und Villar ausgestrahlt. Die einige Jahre ältere Autorin Villar hatte schon 1973 mit ihrem Buch »Der dressierte Mann« ordentlich Schlagzeilen gemacht. Das Buch galt als feminine Antwort auf die immer lauter werdende Frauenbewegung, die damals vor allem Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in der Familie forderte. Schwarzer fand Villars Thesen plump und falsch, sie willigte dann aber doch zu dieser 45-minütigen Debatte im Fernsehen ein und griff Villar offensiv an. Die Angegriffene wehrte sich eigentlich auch ganz ordentlich und so entstand ein legendäres Gespräch, das man immer noch auf YouTube ansehen kann.
0: Wie kommen Sie eigentlich persönlich dazu, diese Bücher zu schreiben? Ich meine, Sie stehen ja nun ganz allein damit, Sie sind eine Ruferin in der Wüste. Sie sagen plötzlich, alles ist umgekehrt und Sie sagen genau das Gegenteil von dem, was andere sagen oder die anderen sagen nun gar nichts und haben keine rechte Meinung. Wie kommen Sie, was hat Sie überhaupt motiviert zu sagen, Frauen sind dumm, Frauen können höchstens die Beine auseinanderhalten, Frauen haben keinen Ehrgeiz. Wie kommen Sie zu dieser Frauenverachtung und zu dieser Männerverherrlichung? Wie Weil ich den Quatsch nicht länger anhören kann, denn Sie und Ihre Genossinnen, in der Öffentlichkeit vertreiben. Den Quatsch? Ja, den
1: Unsinn. Zwei Frauen, die sich befetzen. Das Skandal war perfekt. Aber es war eben auch die streitbare, öffentliche Figur Alice Schwarzer geboren.
2: Also mir ist natürlich schon wichtig, die Alice, dass man die spürt und... Und das andere ist natürlich, dass man auch diesen geschichtlichen Zusammenhänge erkennt, weil mir jetzt aus meiner Generation, wo ich jetzt sozusagen Ende 50 bin, habe ich schon das Gefühl, bei den nachfolgenden Generationen, dass halt da wenig Geschichtsbewusstsein ist, was überhaupt wie verknüpft ist und warum was wie entstanden ist und plötzlich auch äh, so also wie kommuniziert wird, sei es in sozialen Netzwerken, sei es irgendwie sonst in Gesprächen oder am Ideal ist es immer so, zack. Zack, zack, zack. Und wo ich, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie Menschen halt ausgebildet sind, was sie lernen, wie lange sie brauchen, wo sie hinkommen. Und äh, da ist es natürlich dann so. Äh, und das kann heute halt der Dokumentarfilm, man beschäftigt sich lang mit was und kann dann eben all diese Zusammenhänge herstellen. Und äh, wenn es dann gelingt, im Idealfall gelingt dann so, dass man das so verdichtet, dass man das verstehen kann, wie die Dinge
0: zusammenhängen und nicht jetzt so nur aus dem Jetzt. Also also wenn die Sabine äh, Derflinger zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, hör mal, ich habe mir was überlegt alles, ich will deine Geschichte an, anhand der Skandale erzählen, dann hätte ich sie sehr lieb angelächelt, hätte gesagt, darf ich dir noch einen Wein einschenken und übrigens habe mir das anders überlegt. Also ein, für einen solchen Dokumentarfilm hätte ich nicht zur Verfügung gestanden. Natürlich gibt es große Skandale oder Highlights, kann man sie auch nennen, sind ja nicht immer Skandale, an die fast alle sich oder viele sich erinnern und die die, die wirklich Akzente gesetzt haben und auf die sollte man auch eingehen, weil von daher kennt man jetzt die Alice. Äh, aber ich habe natürlich, verbinde mit diesem Film eher die Hoffnung, dass es ein Film jenes des Klischees ist. Und äh, dass sozusagen äh, Sabine schon sozusagen wirklich auch mir auf die Schliche kommt. Sagt, Mensch, ach so lebt sie, so arbeitet sie, so geht sie mit Menschen um, so denkt sie, so fühlt sie, so. Also äh, ich wünsche mir schon... Ein, ein Film, äh, der, der, der nicht nur äh, sozusagen die
1: Aufreger zeigt, sondern auch die alltägliche und stille Seite. Ja, wie wichtig war Ihnen auch, oder sagen wir anders gefragt, wie viel Raum hat auch Reue oder Selbstkritik bei Ihnen selbst? Oder auch, ja. Also
0: Irgendwie scheinen die Menschen das Gefühl zu haben, dass ich nicht genug Selbstkritik <lacht> übe. Es, es liegt <lacht> naja, vielleicht was ist denn, an meiner mangelnden christlichen Prägung, dass ich mich nicht immer zu geißle. Also ich finde, dass auch Frauen sich viel zu sehr in der Selbstkritik zerfleischen. Also Ich würde auch niemals darauf kommen, Sabine Daflinger zu fragen, was ist ein eigentlich mit der Selbstkritik. Nein, aber ich, ich antworte Ihnen. Ich antworte ja, so. Ihnen. Äh, tüchtige Regisseurin, wo ich sage, Mensch, das macht sie toll und so. Und dann ist nicht meine, mein erster Impuls, du, wie ist denn eigentlich mit deiner Selbstkritik, was hast du falsch gemacht? Sondern ich habe Spaß an der, an der Stärke. Äh, äh, Reue und Selbstkritik spielt in dem Film von mir her bewusst artikuliert überhaupt keine Rolle, weil, äh, weil ich keine Rollen vorspielen möchte in dem Film. Ich bin da keine Darstellerin. Sondern das ist ja kein Spielfilm. Äh, äh, sie, sie begibt sich auf die Spuren meines heutigen Lebens. Und da sind natürlich Rückblenden und Dokumente enthalten. Und was da rauskommt, werde ich bin sehr gespannt. Natürlich auch ein bisschen bang. Man liefert sich ja aus. Sabine ja, Derfleger ist monatelang in meinen intimsten Räumen und Lebenszusammenhängen rumgerast und man sagt sich, Gottes Willen, was soll das werden? Aber natürlich muss man für sowas ein Grundvertrauen haben in die Person, dass man nicht verraten wird, darum geht es ja bei sowas auch, und dass sie etwas verstehen wird. Und dieses Grundvertrauen ist für mich da und dann wird man sehen, was dabei herumkommt. Aber also zur Selbstkritik hatte ich bisher äh, nicht so wahnsinnig viel Anlass. Eher habe ich mir so ein bisschen alte Wunden geleckt. und... Ich habe gesagt, nur, ich will jetzt nicht
1: sentimental werden, aber das war wirklich sehr schwer. Aber das ist vielleicht auch schon wieder was, da bekommt man ein Verständnis von Ihnen als Person, weil es gäbe wahrscheinlich Menschen, die sich selbst geißeln, wie Sie richtig sagen, oder die einfach beim Zurückschauen automatisch in so ein gewisses hm. Seufzen kommen und sagen, hätte ich das vielleicht anders gemacht oder so. Ja? Also das war jetzt gar nicht nur als Nein, als bei Kritik mir ist es eher selbst, beim Zurückschauen, das dass ich
0: oft denke, wie habe ich das denn überlebt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also ich finde, das ist irgendwie so interessant, weil das irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie das ist, ich frage mich das oft, also es ist jetzt irgendwie, weil es ein Porträt über Frau ist oder weil es ein Porträt ist über alle Schwarze, die abgesehen von Journalistin äh, Feministin ist, dass man immer so Fragen stellt mit Reue und Richtig und Falsch und mit dem Konflikt und so. Ich weiß nicht, wenn ich einen Film auch über Frank Sinatra, fragt mir das auch keiner. Also es ist so seltsam, also entweder äh, ist sozusagen mit dem Label Feminismus was gegeben. Und also ich wurde auch aufgefordert, ich muss jetzt gefälligst irgendwie kritisch sein oder so. Äh, Habe ich gesagt, na kritisch könnt ihr sein, wenn ihr den Film anschaut. Also ich würde jetzt da alles nachkommen und den Film gestalten. Ja, und auch ja das finde ich überhaupt
0: so wahnsinnig. Es gibt ja als Journalistin, es gibt ja den Begriff kritische Biografie. Über mich ist ja so einiges geschrieben worden, manchmal auch von Menschen, die, die, denen ich nie begegnet bin. So. Das sind dann eher so Projekte und Fantasien. Ich verstehe das überhaupt auch nicht als Journalistin. Ich habe ja doch viele Biografien gemacht, zwei große und dann biografierende Interviews und Porträts. Es wäre für mich keine Kategorie kritisch. Was soll das? Was soll der Quatsch? Ich versuche, etwas zu verstehen. Also, wenn man sich einem Menschen nähert, finde ich, wenn man ein Sachinterview macht, wenn man sagt, Herr Bundeskanzler, was haben Sie denn dabei gedacht? Da, ja, da erwarte ich, dass man kritisch ist. Und dann sagt, nein, 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 hören Sie mal, so mir nicht solche Lügen auf. Das ist der Sachverhalt, das ist ein kritisches Sachinterview. Aber einem Leben, einem Leben muss man sich neugierig nähern. Das halte ich für die Haupt, das Hauptkriterium, die Hauptqualität von jemandem, der eine Biografie macht in Text oder Bild oder Ton, neugierig zu sein, gespannt zu sein, offen zu sein. So wenig, so frei wie möglich von Klischees, so wenig vorgefertigt wie möglich. Einfach hingucken und passieren lassen. Und das ist das, was ich mir natürlich von meiner Filmbiografin erhoffe. Und äh, da habe ich eigentlich auch den Eindruck, dass das nicht falsch ist, wenn ich mir das erhoffe. Mhm. Ja, also wenn ich an meine beiden großen Biografien denke, Dönhoff und Schneider, und eine soll ich mich Romy Schneider kritisch nähern? <lacht> natürlich habe ich, natürlich bin ich manchmal morgens um sechs aufgestanden, habe vergessen Kaffee zu trinken, habe die Fäuste geballt und habe gesagt, mir innerlich hätte sie schütteln können. Sie war ja tot, als ich das geschrieben und gedacht: Jetzt nicht noch der. Also ja, also. Der Beste war ja immer noch Alain Delon. Da musst du erstmal schaffen, dass Alain Delon in der Reihe deiner Liebhaber und Männer der Beste ist. Weil mit dem möchte ich schon keine, keine Minute allein im Raum verbringen. Aber, das ist dann nicht Kritik. Das ist ein, man interessiert sich für die Person. Man sagt sich, Mensch, das ist, das hat natürlich toll gemacht. Die Seite ist stark. Und Mensch, warum hast du dich denn da? Wie konnte dir das passieren? Oder so. Also man, man muss auch eine Leidenschaft für Menschen haben, die man verstehen will. Man muss sich einfach für den Menschen interessieren. Und in Bezug, ich wiederhole mich, auf einen Sachverhalt ist Kritik hoch angebracht. In Bezug auf Menschen, ist Verstehen hoch angesagt. Ja. So.
1: Und noch ein letzter Einschub zum Schluss. Alice Schwarzer gab in den vergangenen Tagen mehrere Interviews, unter anderem dem Deutschen Spiegel über das Ende der Ära Merkel und dem Falter aus Wien über die Deutsche Bundestagswahl und den Genderstern. Schwarzer und Angela Merkel kennen einander seit 30 Jahren und tauschen sich regelmäßig bei Abendessen aus. Im Spiegel sagte Schwarzer, sie sei kein Fan von Merkel, sie habe nur in einigen Punkten Spaß an ihr. Und dann analysierte sie, was Merkels Kanzlerinnenschaft für die Frauenbewegung getan hat und dass das Land Deutschland jetzt vermutlich wieder einen Schritt zurückgehen werde, weil alle denken, jetzt war ja eh gerade eine Frau dran. Und im Falter betonte Schwarzer einmal mehr, dass sie die Auswüchse von gendergerechter Sprache, die die Linken propagieren würden, reichlich problematisch finde. Konkret sagt sie da, das Schlimme ist, dass dieser ganze Quatsch jetzt dem guten alten Feminismus auf die Füße fällt. Die sprechen im Namen des Feminismus, was ich unerhört finde. Und die Menschen glauben, dass die Feministinnen alle verrückt geworden sind. Wir hatten bei unserem Gespräch leider nicht so viel Zeit, daher konnte ich sie nicht nach einer Bilanz zu Merkel befragen und beim Feminismus mussten wir dann bald aufhören. Aber so viel ging noch. Ich habe ähm, gesehen, dass Sie jetzt demnächst, ich glaube, am kommenden Wochenende in Köln im Frauenhaus 50 Jahre Frauenbewegung feiern mit einem, ja. so einer Art Konferenz oder Symposium. Drehen Sie da auch mit? Ja. Da, deswegen will ich Sie Ihnen beiden zum Schluss, ich weiß, es ist eine sehr große offene Frage, aber trotzdem, da war in der Programmvorschau eine Frage, die würde ich Ihnen gerne weitergeben, wofür die Frauenbewegung heute steht und inwiefern das auch im Film sie spiegeln wird. Ja, also ich
0: denke, dass nach 50 Jahren Frauenbewegung, was für ein Bezug auf die Menschheitsgeschichte ein Wimpernschlag ist, 50 Jahre Frauenbewegung gegen 5000 Jahre Patriarchat, so, dass wir irrsinnige Fortschritte gemacht haben, aber dass wir jetzt in einer Zeit des Umbruchs sind. Also es gibt den Fortschritt und den Rückschlag zugleich. Und das ist eine sehr gefährliche Phase. Sagen wir mal, wenn wir in aller Ruhe das Patriarchat haben und niemand kratzt, dann in Ordnung, alles läuft. Wenn wir in irgendwelchen Fernzeiten in aller Gelassenheit eine echte Gleichberechtigung haben, kein Problem. Aber jetzt ja, Menschen müssen sich von alten Vorstellungen, von Privilegien. Männer müssen sich von Privilegien trennen. Frauen gehen in Welten, die sie noch gar nicht gewohnt sind. Wie verstehen sie sich selbst? Was ist überhaupt ein Mann und eine Frau? Ich weiß es nicht. Ich bin ja interessiert am Menschen. Und ich würde mir ja wünschen, dass die Männer und die Frauen ganz einfach Menschen sein dürfen, ohne diese ganzen Schubladen und Klischees und als Individuen sich realisieren können, ohne Angst vor Gewalt, ohne Machtverhältnisse. Das ist eine Utopie. Aber jetzt das ist ein Hin und Her und ich entdecke mit Interesse, dass sich unter dem scheinbaren Fortschritt oft rückschrittliches versteckt. Covid hat da wie auch was Wie jetzt zum gesagt. Beispiel in der Identitätsdebatte, wo, wo es plötzlich nicht mehr um Realität geht, ja, sondern wie fühle ich mich denn so? Wer bin ich denn so? Und wo es nicht mehr um die Gemeinsamkeiten geht, sondern um die Unterschiede. Es wird nach den Unterschieden, nach dem Trennenden gesucht. Und das wird nicht von rückschrittlichen, reaktionären Menschen gepredigt, sondern von Menschen, die sich fortschrittlich für fortschrittlich halten. Das sind sehr heikle Entwicklungen. Und äh, da müssen wir mal wieder gucken, dass wir einen klaren Kopf bekommen. Aber wie bekommt man den? Ja, wie bekommt man in, diesem, man das in dieser Gemeinde.
1: Schatten, ich, ja, ich, glaub,
2: ich, ja. kann, also ich kann nur sagen, man kommt, bekommt ihn sicher. Damit, wenn man sich einfach auch tiefgreifend mit Dingen beschäftigt und also ich, da komme ich schon wieder auf die Geschichte und dass man das einfach überhaupt einmal weiß, was passiert ist vorher und wie man dorthin kommt, wo man jetzt ist. Also das... Hilft glaube ich viel dazu bei, dass man klaren Kopf kriegt.
1: Und dazu soll der Film, um die Klammer hier zu schließen, auch beitragen. Ja, vielen Dank. Ich, weiß, dass ich hoffe, der dass der Film
0: wird der Mut macht. Also ich meine, ich habe mich ja bisher einiges getraut und ich bin entschlossen, mich weiter zu trauen. Bin weit entfernt davon, jetzt angepasst zu sein. Und ich hoffe, man kann an meinem Beispiel sehen, dass man das nicht nur überleben kann, sondern dass man trotzdem und
1: vielleicht deshalb das Leben genießen kann.
0: Das
1: stimmt. Wie lange auch immer ihr noch dreht, weiterhin noch viel Spaß dabei. Der soll ja danke, auch dabei sein. Vor allem
0: okay. ohne Spaß geht gar nicht. Das das danke. Vielen Dank.
1: Das war heute ein bisschen eine längere Ausgabe mit einem ausführlichen Gespräch mit Alice Schwarzer und Sabine Derflinger. Danke fürs Zuhören und Dranbleiben bis zu dieser Stelle. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag, den 16. September um 18 Uhr. Eine Geschichte zu diesem geplanten Dokumentarfilm über Alice Schwarzer und über das Interview lesen Sie auch am Samstag in der gedruckten Zeitung der Presse. Mir bleibt nur mehr zu sagen, machen Sie es gut und haben Sie ein gutes Wochenende.